0: Bem-vindos ao Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido por nós, acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito prazer, eu sou o Vinícius Soares. E bom, esse é o primeiro episódio de uma série aqui do Podcast On que vai se chamar Cursos Fevale Responde, onde o Cursos vem responder diversas dúvidas sobre a área em si e também para explicar a quem estiver interessado sobre a trajetória da graduação para você que nos acompanha conhecer mais sobre a profissão. E, bom, para esse primeiro episódio, quem está aqui conosco é a professora e coordenadora do curso de Enfermagem da Universidade Fevale, a professora Maristela Peixoto. Professora, tudo bem? Bem-vinda.
1: Obrigada, eu agradeço o convite. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Professora, é, você vai voltar daqui, nós esperamos, contamos com isso, até porque são diversos assuntos é, sobre o curso e sobre a profissão, mas nesse primeiro episódio... Acho bacana que a gente se situe e que você explique para quem está nos acompanhando o que é a enfermagem, o que faz o profissional de enfermagem e, principalmente, já para a gente se direcionar sobre as diferenças com as outras especialidades que se confundem com o profissional de enfermagem. A medicina em si, o técnico de enfermagem, até a farmacologia também pode se confundir, não é?
1: Verdade. Bom, então trazendo assim um pouco o que é enfermagem, né? A enfermagem é uma terminologia é, muito ampla. Ela é a enfermagem em si ela tem uma equipe que ela é composta pelo enfermeiro e o técnico de enfermagem, né? Há muito tempo a gente a, existia o auxiliar de enfermagem e antes então até antes existíamos o atendente de enfermagem, né? A, a enfermagem ela tem como princípio a base o cuidado. É, diante do cuidado, a enfermagem no Brasil ela é praticamente que mais de 80% realizada por mulheres, que tem uma coisa muito vinculada ao ato de materno, né? O ato de cuidado da mãe, aquela, aquele cuidado que quando a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E a enfermagem tem muito disso, do cuidado. Mas a enfermagem ela não é só, como eu costumo dizer, fazer o curativo. Ela é muito maior do que isso, né? Então, nós temos hoje, classificando, técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem é um profissional uh, que tem um nível médio, né? Então, ensino médio, né? ensino, ensino técnico. técnico médio. Ele desempenha mais funções técnicas assistenciais, por exemplo, aplicação de vacina, aplicação de injeções, curativos... Administra, administra os medicamentos, o banho, o cuidado, oferta de alimentos né, para aquele indivíduo, tanto ele a nível hospitalar quanto a nível domiciliar.
0: Até como vem o nome, não é professora? Técnico, de, de técnica, né,
1: de, de fe, prática. De prática, é? isso. Isso é muito do nosso Brasil, porque lá fora, tipo na Europa, nós lá não tem esse profissional. Lá o enfermeiro... Graduado de nível superior é que executa isso, tá aqui no Brasil. Nós temos então o técnico de enfermagem. Esse profissional é fundamental para o nosso cuidado à saúde, né? Ele é não, não tem como nós fazermos uh, um cuidado à saúde do indivíduo dentro de um seja numa instituição hospitalar ou numa instituição de atenção básica sem ter um técnico de enfermagem. E nós temos o um enfermeiro que vem ao encontro do nosso curso. Né? O nosso curso é um curso de enfermagem nível super, superior para capacitar e dar né, o direito de bacharel em enfermagem. O que, que é o enfermeiro? Então, o enfermeiro é o profissional que faz uma graduação e que tem, além das obrigações de, de assistência, de também todas essas que o técnico faz, além disso... Coordenar, trabalhar com educação e saúde, desenvolver outras, outras atividades.
0: Ensino social faz parte da graduação, eu digo, hum. dessa questão de políticas públicas. Sim, nós. À saúde.
1: Isso, nós somos, uh, o nosso curso, ele trabalha inclusive com disciplinas específicas e tanto teóricas quanto práticas, voltada às políticas públicas de saúde. Né? Então, a gente tem saúde coletiva como disciplina teórica e saúde coletiva no contexto da enfermagem também como uma, uma disciplina teórica. E ao longo da graduação, o nosso aluno ele passa por estágios de atenção básica, mais voltado... Uh, eu vou usar uma terminologia que eu não gosto, mas que 90% da população chama, né, o postinho de saúde, né, mas não é uma unidade de saúde, então pode ser uma unidade de saúde da família, uma unidade básica de saúde, que é uma instituição de saúde, né, então mesmo que ela seja vinculada a uma prefeitura ou não, ela é uma instituição de saúde. Então nós trabalhamos muito, e dentro da linha hospitalar, também com as políticas públicas, né, porque as políticas públicas de saúde, elas são muitas, então, assim, eu, nós ficaríamos aqui dias falando sobre políticas públicas, né? E é importante que a nossa sociedade entenda o que é, que é política pública. Lembrando que quando se fala em política pública, a gente não está falando de nenhum tipo de política partidária. E sim de uma política que tem o propósito de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos.
0: Entendo. Qualidade de vida... E os direitos, os direitos os humanos direitos, entra, os o, direitos, o acesso à saúde é um ponto é, primordial, não é? É.
1: Como já diz, né, a Constituição Federal, né, no seu artigo 190, que fala né, que saúde é um direito de todos e o dever do Estado. Claro que Estado não é Estado, o Estado, como a gente chama de Rio Grande do Sul, por exemplo, o né, um Estado é coisa maior, né? Que seria todos os envolvidos e a sociedade, e como um contexto, né? Tanto a. A, 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 a comunidade precisa entender o que, que é seu direito à saúde. Mas é muito importante também, quando a gente fala em saúde pública, lembrar que todos nós somos corresponsáveis pela nossa saúde também. né Então, às vezes, a gente esquece, a gente acaba por uma série de coisas jogando essa responsabilidade de saúde para o poder público. Mas eu faço o meu papel? A minha pergunta é, eu faço o meu papel quanto indivíduo? Né? Porque, por exemplo, se eu jogo um, um papel no chão, o meu coleguinha joga um papel no chão, e assim sucessivamente, no dia de chuva, vai talvez vai obstruir né? vai o bueiro. Aumenta a chance de termos alguns insetos, alguns uh, uh, bichinhos, né? o próprio rato, por exemplo. E aí a gente pode ter o quê? Um problema de saúde.
0: Até tem um exemplo bacana, recente, que é do município de Campo Bom. A prefeitura de Campo Bom divulgou um dado sobre faltas em consultas Eva... em unidades uhum. básicas de saúde e unidade da família também. Isso. Pelo que eu lembro, algo como 3 mil faltas não é, avisadas. Isso, exatamente. Isso faz parte das, da responsabilidade que nós te... temos como exatamente. sociedade também, não é?
1: Exatamente. E isso que tu traz é muito importante. É, porque as pessoas acham que é simples, eu não vou no médico eu não preciso avisar. Se você faz isso no serviço privado, no seu convênio, né, você pode ser cobrado, correto? Quando você faz isso no seu sistema público de saúde, você ainda se dá o direito, né, de, como cidadão, de reclamar desse momento. Mas você não foi na consulta. Ah, mas por que, que não botaram outra pessoa? Sim, mas eu vou ligar, o teu horário é às 16. Você não, até às 16 tu não chegou, eu não posso ligar para o seu João que mora a 10 quadros ou está trabalhando para ele vir fazer aquela consulta. E vou dizer para vocês, isso que tu está trazendo é muito importante, porque o valor é absurdo.
0: Gera um custo um da custo, mesma forma E quem paga esse custo somos nós,
1: tu entende? Só para dizer uma coisa para vocês, assim... Uh, tem de, de, especialidades dentro do Sistema Único de Saúde, né, de médicos profissionais, que o custo hora dele é muito alto. É muito maior do que se fosse na rede privada, se a gente for considerar. Então, se o, o profissional sai, né, da sua vai atuar lá na unidade de saúde, ele vai fazer 10 atendimentos e ele vai receber pelo, né, no final do mês por aqueles 10 atendimentos. Porém, se só vierem 5... Ele vai continuar recebendo pelaqueles aqueles 10, porque, afinal de contas, ele veio até ali. Não é isso? Eu não sim. consigo colocar cinco pessoas naquele momento ali. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer. E é, sim, responsabilidade. E por que, que eu considero como uma responsabilidade e afeta todos? Porque se eu não vou e eu não tenho compromisso com a minha saúde, eu estou te dando o teu direito de ter acesso à saúde. E as, a população não entende isso.
0: Com certeza, professora, essa é uma pauta à parte, mas ao mesmo tempo contribui para aquela nossa primeira questão, que é o que faz o profissional de enfermagem, porque entra justamente nessa educação da sociedade sobre a saúde pública em si, mas agora voltando àquele ao curso. ponto. Isso, ao <risos> o curso, curso. Ao curso. E, mas assim, é bom que a gente entrou no ambiente da saúde até para a gente entender, quando... Eu quero ser atendido, é, é importante que eu saiba a diferença de um profissional para o outro, do técnico, da enfermagem, do médico, é, eu preciso ter esse conhecimento?
1: É importante, Vinícius, é importante tu ter esse conhecimento sim, tá? É diferenciar os profissionais, até que é uma forma né, de valorização, hoje se fala muito na valorização da enfermagem, né? É, se briga porque nós não temos piso, não temos uma carga uh, horária, carga de trabalho def, pré-definida, então temos uma, uma, uma falta de valorização da sociedade. Então, quem são esses atores envolvidos? O médico, ele vai te fazer um, um, uma prescrição medicamentosa ou uma prescrição de um determinado exame ou até mesmo de um longo tratamento. Quem vai executar? É o enfermeiro, ou a enfermagem. Ou seja, o técnico e com supervisão do enfermeiro. Uma coisa que é muito importante que eu vejo que a sociedade não entende. Nós, enfermeiros, somos capacitados, por exemplo, para fazer consulta e prescrever algum determinados medicamentos.
0: Bacana, interessante.
1: A gente é capacitado para fazer pré-natal. E é capacitado para acompanhar toda a gestante. A criança. Então, e isso é parte do enfermeiro, é isso que nós aqui da universidade ensinamos, não só gestante e criança, né? mas é isso que a gente é, se si, é, contenta em colocar e ensina para os nossos alunos.
0: É importante que a população saiba disso também, para auxiliar na valorização na da valorização. profissão.
1: Muitas mas... vezes a gente é, vê uma população até comentários, ah, eu fui na, na unidade de saúde, quem fez meu pré-natal foi o enfermeiro. E eu vou te dizer, eu posso garantir, muitas vezes, o, o pré-natal feito pelo enfermeiro, porque tem esse papel de educação em saúde, ele acaba sendo melhor desenvolvido do que muitas vezes quando tem um profissional que trabalha muito mais só com aquela coisa pontual. Né? Só com o caso lá, é, é essa medicação e pronto. Mas para que, que eu preciso tomar esse medicamento? Em que horário eu preciso tomar esse medicamento? O que, que eu tenho que fazer além de tomar esse medicamento? Então, é todo um processo que a gente, enfermeiro, tem capacidade. E aqui na universidade, a gente faz e, diz, e proporciona aos alunos da enfermagem a ter essa autonomia. O enfermeiro tem muita autonomia. E a maior autonomia é de cuidar da saúde. E o nosso maior bem que nós temos se chama saúde.
0: Esse é um ponto que se traz na graduação, então, professora, é, essa autonomia e essa valorização e responsabilidade do enfermeiro, até para a gente não cair naquele clichê de que o aluno fez enfermagem porque não conseguiu a medicina, não é?
1: Exatamente, é. essa é aquela coisa, até a gente dentro dos nossos pares, como eu digo assim, dentro da própria família, né? existe uma confusão quem é o enfermeiro e muitas vezes a gente tem aquela história, está fazendo enfermagem porque não conseguiu medicina ou porque é meio médico, não, não existe isso, tá? Todos nós somos importantes nesse cuidado. O médico é fundamental, o enfermeiro é fundamental, o técnico de enfermagem é fundamental. Todos, todos. A senhora da higienização do hospital, da unidade básica de saúde, é fundamental também nesse processo. Então, a gente precisa entender que cada um tem o seu papel dentro do cuidado, tá? Desde o primeiro semestre, o nosso aluno já começa a vivenciar essa autonomia que ele vai ter lá no final, quando ele estiver na formatura. Então, ele é provocado a construir essa autonomia. E isso é muito importante para a enfermagem. Então, assim, nós somos, o nosso curso ele tem mais de 4 mil horas e é um curso que tem 10 semestres, né? Então, é um curso de 5 anos. O aluno passa, ele vivencia por pelo menos 10 locais, 10 né? campos de práticas diferentes. Então, ele começa aprendendo ao banho, e o cuidado básico, né, um primeiro cuidado básico, e ele sai habilitado para cuidar do indivíduo do zero até a sua
0: morte. É bacana que tu já citaste, professora, sobre a trajetória do estudante no curso de enfermagem da Universidade Fevale. Até para quem for nos acompanhar, e para quem não iniciou o curso, é que está na dúvida, né, qual especialidade da área da saúde quer cursar. Então, o curso de enfermagem tem disso. Tem a parte inicial, com as primeiras práticas mais simples, digamos assim, é, mas também vai para a prática, de fato, em um posto de saúde, é, algo mais difícil, algo que vai exigir mais do estudante?
1: Sim, ele inicia... O, o, a primeira prática dele é hospitalar, de baixa complexidade. Então, o que é, que é isso? É um cuidado mais... É, diríamos assim é, um cuidado de banho, de administração de medicamento, verificações de sinais nesse sentido. E aí ele e automaticamente ele vai passando, sai da baixa, vai para média complexidade, ele já tem uma outra um outro tipo de paciente, né? Vai para alta complexidade que são pacientes críticos de UTI. Dali ele vem para uns Cuidado específico para a saúde da criança, específico para a saúde da mulher, vem para as unidades básicas de saúde, sejam estratégias de saúde da família, seja unidade básica.
0: O aluno sai do campus, ele sai da universidade? Sim, do campus ele vivencia. A Porém, a gente
1: tem que lembrar, e eu acho que isso é bem importante, que a universidade ela tem ferramentas muito importantes para que a gente possa fazer prática durante a aula. É, nós temos o laboratório, nós temos um, uh, vários simuladores. Né, para fazer uma, uma situação realística. Então, o nosso aluno, ele não sai do, daqui e vai para o hospital para treinar no, aquele cuidado. Não, antes dele ir para o hospital, ele tem práticas, né, dentro da, do quadro de teorias e práticas, para que ele possa fazer. O nosso, a gente tem um simulador que, inclusive, chora. Né? Então, o que ele faz? E que a gente simula várias situações para que o aluno entenda nesse simulador, para que ele possa colocar em prática depois, Até porque não Porque
0: o passa. paciente, ele vai chorar, ele vai Sim, gritar, ele é,
1: ele vai, né? Então assim, a gente sempre diz, né, não independente da idade,
0: não um, querendo assustar quem for. Não, fazer o curso, longe disso. Mas diz, é uma realidade. Mas é uma realidade, é um claro, simulador. são
1: sentimentos, né? São dores. Imagina, eu não posso classificar a tua dor como eu classifico a minha. E isso é muito importante, né? E eu tenho que respeitar também, acho que isso é muito importante que a gente precisa entender. Respeitar a individualidade de cada um. E isso dentro do curso também a gente acaba uh, trazendo essas ferramentas né, para o nosso aluno. Tanto de autonomia e de respeito aos indivíduos. Porque isso é uma outra coisa de saúde que é longo, depois em um outro Sim. momento a gente pode estar tá falando, que é essa questão do respeito, né? E, das, e, respeito. Do, e respeitar. Então, é, isso é fundamental dentro do
0: do Bacana. nosso processo de trabalho. Bacana. Professora, é, acho que a gente conseguiu trazer alguns pontos bem legais, tanto para quem está fazendo o curso, para quem é de fora do curso e para quem pensa em fazer o curso. Isso. É, virão outras oportunidades, mas agora eu agradeço a sua participação. Para quem nos acompanha, nós conversamos com a professora e coordenadora do curso de enfermagem aqui da Universidade de Fevale, Maristela Peixoto. Professora, obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço e espero todos no curso de enfermagem.
0: E para você que ficou até aqui, o podcast 1 volta já.
1: Olá, o podcast 1 está
2: de volta. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. E agora nós estamos com a aluna de inferda... enfermagem, Larissa Gomes. Bem-vinda, Larissa.
3: Obrigada pelo convite. Então me conta o que te incentivou a, a cursar enfermagem. Hum, eu acredito que seja a, a percepção, assim, da do futuro da vida da gente, que uh, as pessoas, elas infelizmente adoecem, né? Precisa de profissionais, e eu já me via na área desde criança, já essa questão, assim, do cuidado, eu acho muito bacana, muito legal, eu me vejo, assim, cuidando de pessoas, auxiliando, eu acho que por isso, assim, eu me encantei pela, pela profissão. E tu já sabia como era o curso de enfermagem?
2: Antes de começar, teve alguma coisa que te surpreendeu na área?
3: Eu sou formada, né? Eu sou técnica de enfermagem há quatro anos. É... E eu já trabalhava na área, então, assim, uh, eu sabia que eu podia mais, que como profissional, né, mais do que só o cuidar, eu acho que a gente tem que enxergar o paciente como um todo, né, como um ser humano, como uma pessoa, e como enfermeira eu acredito que eu consigo ter essa visão melhor, assim, da pessoa num todo, e pro, uh, programar um cuidado especializado para ela, atendendo todas as necessidades dela como um indivíduo no geral, assim. E qual foi a área que
2: tu atuou na enfermagem?
3: Na unidade de terapia intensiva.
2: Como era a tua rotina?
3: Eu peguei toda a época do Covid, eu peguei toda a pandemia, então uh, foram vivências assim únicas. Eu tinha me formado há pouco tempo uh, e eu acho que a bagagem que eu trago uh, da pandemia é, é muito grande, porque eu vivi nesses dois anos o que muito profissional não viveu em vários anos, então eu me vejo assim uh, como uma, uma experiência a mais, né, que essa pandemia nos trouxe.
2: E teve alguma diferença no teu trabalho durante ou pós pandemia? Teve alguma mudança drástica na rotina?
3: A rotina, digamos que duplicou, né, o, os atendimentos, e não não digo só também na parte técnica, né, no nosso cuidado, mas também o nosso psicológico, assim, eu acho que a gente teve que trabalhar muito mais nisso, uh, o profissional da área da saúde em geral, ele já tem uma bagagem psicológica devido a to todo o contexto que a gente tem, né, que a gente trabalha com pessoas, né, então, durante a pandemia, isso ficou ainda mais aflorado, eu acredito, que em todo mundo.
2: E se tu pudesse dar um recado para quem está começando, porque tu já está na fila, na lera do curso, né? Se tu pudesse dar um recado para quem está começando enfermagem agora, qual seria?
3: Aproveitar. Aproveitar os ensinamentos, aproveitar... Os professores são... Uh, maravilhosos, a gente fala assim. Não só na questão técnica dos professores, né? Mas eles são humanos e, e isso uh, nos traz de como profissionais de como a gente quer ser no futuro, profissionais que a gente pode se espelhar. Uh, as vivências no, no hospital, aproveitar cada minuto junto com o professor, tirar as dúvidas, sugar mesmo assim a energia do professor, né? Mas para aprender. E eu vejo que os pacientes, eles têm uma grande receptividade com os acadêmicos de enfermagem da FEVALE. Eles gostam de ser atendidos pela gente. assim A gente chega no hospital, eles já fazem a pergunta, já chama a professora, esse contato, assim eles gostam que a gente esteja lá.
2: Ah, coisa boa, né? Muito bom saber que os pacientes também têm um carinho né, pelos estudantes. Então, eu queria agradecer a participação da Acadêmica de Enfermagem Larissa Gomes. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço o convite.
2: E por aqui nós encerramos mais um episódio do Podcast On. Lembrando que o Podcast On é uma produção realizada pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A técnica desse episódio foi de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a orientação do professor Marco Santuário e a produção de eu, Júlia Klein, Vinícius Soares e Jackson Batista. Para saber mais sobre o curso de enfermagem, acesse www www.fevale.br bar, barra graduacão barra enfermagem até a próxima